0: Pega a tua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 9 Abra Mateus capítulo 9, versículo 14 Só que antes de nós começarmos Eu queria que você mais uma vez você pudesse fechar os teus olhos E curvar a tua cabeça, vamos orar Pai Mais uma vez nos colocamos diante de Ti Mais uma vez Pai Reclamamos a tua sabedoria sobre as nossas vidas. Traga a revelação da tua palavra. Traga entendimento. Este que pode mudar o nosso ser, mudar as nossas vidas, transformar nossas realidades em uma nova realidade. A qual o Senhor tem para nós. Cada um que está aqui, meu Deus. Cada um que está neste lugar, que me assiste em casa, cada um que ouve esta palavra, que ela possa ir em seu coração. Que possa transformar a sua vida. Que o teu poder, que o teu Espírito já possa agora confortar o coração de cada um que ouve agora. Que o Senhor possa despertar a fé. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar a tua unção poderosa sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos comigo aqui em Mateus capítulo 9 no versículo 14 Ele diz aqui assim Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram Por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão, fala comigo dias virão, diga mais forte, dias virão, dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e nestes dias hão de jejuar, versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deixa eu tentar falar com você aqui dentro do que Jesus passou, aqui esse ensinamento que ele é tremendo para as nossas vidas, para nós entendermos, para nós irmos para um novo nível. Em nome de Jesus. Primeiro ponto, extremamente importante para que todos possam entender. Quantos entendem que todo problema que nós temos é um problema de sabedoria. Se você tem um problema e você tem, se você sabe o que fazer com esse problema, ele não é problema. Se você tem sabedoria para tratar com esse problema, isso não é um problema. Mas se você tem um problema e você não tem a sabedoria para tratar com esse problema, isso é um problema. E Deus nos dá sabedoria, e sabedoria é uma informação Uma direção Algo que nós não temos E que e passamos a ter Uma informação que vem do trono Uma direção que vem do trono De como lidar, de como sair, de como agir De como fazer Algo que vem do trono de Deus Que fica tão claro, tão nítido para nós E que nos leva para um novo patamar de vida E eu tenho entendido isso E Jesus aqui no momento Deixa eu tentar te trazer agora esse entendimento e vira e fala assim com, com os discípulos, né? Ah, chega, chegam os discípulos de João, João Batista, chegam a ele e fala assim. Vieram depois, versículo 14, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que nós jejuamos? E os fariseus, muitas vezes, né? E teus discípulos não jejuam. Os discípulos de João Batista questionaram Jesus. Por que que eles jejuavam tanto? Por que que eles praticavam jejum e os discípulos de Jesus não jejuavam? Por que? Por que que nós jejuamos e os teus não? Até então, é muito importante nós compreendermos que Jesus, em ele ele, hipótese alguma, que em momento algum, ele condenou o jejum. Em hipótese alguma. Pois ele mesmo jejuou, né? Quantas vezes em Mateus 4, 2, mesmo mostra que ele jejuou. E em outras passagens também. Ele... Ensinou que o jejum é uma escolha pessoal Certo? E no Antigo Testamento pessoas, As pessoas jejuavam muito por, por um motivo Sempre tinha um motivo Alguns motivos E os três motivos mais importantes das causas de jejum no Velho Testamento é, é o jejum por motivo de luto As pessoas entravam em luto e jejuavam Estavam em luto Eles até vestiam em roupa de saco é, 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 botavam precisa na cabeça e entravam em jejum Era um luto Por uma perda, por uma causa, alguma coisa assim Uma, uma, uma situação complexa Eles entravam em luto e entravam em jejum Ou por um arrependimento eles, eles se arrependiam de algo e queriam mudar aquilo Transformar aquela situação E Precisavam se arrepender e transformação de Deus E se e, e, e jejuavam Ou por uma grande necessidade por uma necessidade extrema, uma condição, como foi o caso da rainha Esther, que colocou todo o povo de Israel, de nove anos de idade, até os mais velhos, a jejuar por três dias consecutivos, sem parar e sem comer nada, e ficaram todos assim, foi uma necessidade extrema. Então, o jejum sempre está ligado a um motivo, normalmente é esses motivos no Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento, Jesus traz um contexto de jejum diferente, mais pessoal. E os discípulos né, de Jesus não passavam por nenhuma necessidade aqui. Eles estavam com Jesus, fisicamente. Foi o que ele falou. Por que, que, no versículo 17, 15, né, ele fala: Respondeu Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Quer dizer, Jesus estava presente com eles. Estava presente fisicamente. E eles não tinham nenhuma necessidade, nenhum motivo. Eles não tinham nenhum luto. Nenhuma necessidade extrema. E muito menos tinham alguma condição de arrependimento. Eles não precisavam jejuar. O, tudo o que eles precisavam, Jesus o fazia. Se eles precisaram, precisassem de um confronto, Jesus confrontava eles. Se eles precisassem de uma palavra que mudasse a vida de Jesus, dava a palavra. Jesus estava ali presente fisicamente. eu então falou, não precisa. Mas ele fala, né? Dias virão. Dias virão. Esses dias virão. Para tudo e para todos. Dias que hão de ter que jejuar. Porque são dias que essa alegria. Porque o, o, o noivo está com os seus convidados. Então, essa, não tem tristeza por que jejuar. Não tem por que jejuar. Não tem motivo. É isso que Jesus colocou. Então ele estava ali fisicamente. Mas vai ter o um momento certo. Que eles vão ter que jejuar. Aí ele entra explicando essa metáfora aqui. Que ele põe. Que é essa metáfora da, 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 do pano velho. Do, 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 do pano novo em, em, em vestes velhas e dos odres ao vinho novo, em odres velhos. Ele entra com essa questão. Que, aí, ele entra num contexto aqui que não tem nada a ver. Ele entra numa linha totalmente diferente. É importante também deixar claro aqui que no versículo 14, quando os, os discípulos de João Batista questionam, é porque os discípulos de João Batista vêm dessa linguagem mais antiga eram discípulos de João Batista, eles tinham uma, uma referência, junto com os fariseus, de jejuar, uma obrigação semanal, obrigatoriamente tinham que jejuar, eles tinham que fazer aquilo, independente do que acontecesse, tinham que jejuar, eles jejuavam muito, os fariseus até então jejuavam e tinham que ter uma aparência, para todos ver, por isso que o nome deles eram fariseus, né? eles eram essas pessoas com a nomenclatura, porque eles tinham que transparecer essa aparência, tinham que mostrar essa aparência de quem estava em jejum. E a pessoa que está em jejum, ela fica um pouco mais franzino, né assim, cara fechada, meio, meio mal-humorado, e, e ele anda, e ele fala, não, estou, e os fariseus falam, não, estamos em jejum. Então eles tinham essa, essa cara feia, meio mal-humor, para poder mostrar que estava em jejum. E Jesus explicou que o jejum é uma coisa muito particular E que se você jejuar, lave o rosto, fique bonito, boa aparência, sorriso no, sorriso na, na, no rosto E nada de cara feia, de coisa, nada, não deixa ninguém nem perceber que você está jejuando Jesus traz um outro contexto É o que nós já aprendemos, Jesus, ele, ele quebra esses paradigmas do entendimento humano Então, isso que ele falou com os discípulos, olha, eu estou aqui fisicamente Eu estou aqui, do lado deles eles não precisam jejuar agora, mas vão ter um momento que vão ter que jejuar. É como, vou te explicar de uma maneira mais simples: se você está do ladinho do seu pastor, do seu líder, quando você anda com ele, se você andar com ele um dia, 24 horas, você andar com ele, você vai fazer coisa errada perto do seu pastor? Tem coragem? Tem coragem de agir errado? Tem coragem, professor Denis? Imagina você fazer alguma coisa errada perto do bispo Maurício? Dá conta? O que ele vai fazer? Se você andar errado, o que ele faz? Ele vai te corrigir. Ele está ali para isso. Então você não precisa jejuar, porque a figura que faz, transfere para você o jejum, está ali, está presente, que é Jesus. Essa é a condição. Mas Jesus entrou com uma linha. Aí ele vem aqui no versículo 16 e fala assim: olha o que ele fala: ninguém põe remendo. Remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica a maior a ruptura. Ele entra numa outra linha, completamente distinta. Até então ao é nosso entendimento. Porque falando de jejum, falando que ele estava presente, não usaria jejuar, depois fala, mas não se põe vim, é, veste pano novo e veste velha. A gente mas o que tem a ver uma coisa disso com jejum? Aonde encaixa uma coisa com a outra? vou tentar te trazer um entendimento para entender quando ele falou no final que as pessoas um, a, a dias como ele disse aqui no versículo 15 ele falou, dias virão dias virão, contudo em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar todos nós queremos ir para um novo nível nas nossas vidas, queremos mudar a nossa condição de vida Queremos um milagre diferente, Deus, nas nossas vidas Nós buscamos algo que possa mudar Nós queremos mudar algo Todos nós queremos algo novo Todos nós queremos alcançar algo melhor Nós queremos mudanças Queremos transformação Não na nossa vida, mas no nosso estilo No nosso externo Na nossa casa, nossas vidas Nós queremos, nós temos expectativas Uma condição de vida melhor E o que vai nos levar a ter isso? Uma informação Uma direção de Deus uma luz de Deus, ela nos faz enxergar o que nós não enxergamos, e quando eu enxergo o que eu não tenho capacidade de enxergar, eu consigo enxergar, eu consigo desmem Eu consigo enxergar novas realidades, eu abro possibilidades para a minha vida, e quando Jesus chegou aqui com a equipe, essa metáfora aqui que ele entra aqui com o pessoal, ele... Ele está querendo mostrar para nós, para mim e para você, algo extremamente importante. Querido. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus e compreenda no teu coração. Eu quero que você possa captar essa mensagem, você possa viver isso intensamente. Que Jesus fala com, seu, com a sua equipe, com os seus discípulos. Ele traz essa, essa, essa informação para eles. Que ele coloca, dias virão Nossa, isso para mim é muito forte, dias virão Fala comigo, dias virão Como isso é forte, dias virão E realmente dias vão vir, dias mais difíceis Dias complexos Dias que a gente está Na no, 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 no limitação das nossas vidas E nós queremos que algo aconteça Que Deus mova as águas Que Deus sacuda algo Que Deus faça alguma coisa Nós queremos Mas aí Jesus fala Que nesses dias que vão vir, nós precisamos entender, quando ele fala, não se põe pano novo em veste velha, opa, não se põe pano novo, por quê? Qual é a comparação disso? O pano novo, quantos já viram quando você compra uma camiseta, uma camisa, uma roupa nova, normalmente aqui no Brasil é assim, você compra uma roupa nova e você põe para lavar a primeira vez, quando você põe para lavar, o que, que acontece com aquela roupa? Ela dá uma o quê? Uma encolhidinha Tem roupa que encolhe muito Se você lavar e botar na secadora então, piorou Ela encolhe mais ainda, ela vai dar uma chupada Se você comprar uma camiseta que ela for P, ela vira baby look né? Eu lembro numa, algumas camisetas de equipe que a gente comprava na época, agora é mais novo Eu me lembro, não esqueço nunca, algumas camisetas de equipe que a gente comprava E a gente botava a camiseta era GG Na da semana já era G passasse mais uma semana, e era N. A camiseta ela vai encolhendo. As camisetas eram tão sem vergonha, um pano tão ruim, ela só encolhe. E é normal. Acontece muito. Mas hoje já melhoraram bastante esse, não, esse, 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 uh, 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 o pano, porque ninguém merece. Você comprar uma camiseta e a bicha vai encolhendo. E quando você pega um pano novo, põe numa veste velha e remenda, aquele paninho novo ele vai encolher. Porque é natural dele encolher Na primeira, segunda, terceira lavada ele vai encolhendo Aí ele vai rasgar o pano velho E fazer um buraco maior do que aquele Todos nós A palavra veste Não se põe pano novo e veste velha A palavra veste na Bíblia fala de, identidade, fala de caráter Identidade, caráter A palavra veste Não se põe pano novo e veste velha Fala do caráter que nós temos Do nosso caráter que Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas, Deus tem algo novo para derramar sobre nós, algo novo para se realizar nas nossas vidas Porém, se nós continuarmos com um caráter velho, danificado, porque tem pessoas que pensam assim Não, mas calma aí, peraí, né, caráter, eu vou dar uma, uma, uma ajustadinha no meu caráter, vou dar um tapinha no caráter, vou dar um jeitinho, vou dar uma melhoradinha no meu caráter para Deus, não existe dar melhoradinha, não existe com Deus dar um jeitinho, não existe com Deus pôr um remendo. Como ele fala? Não tem remendo. Caráter fala da sua santidade, da sua, da sua identidade com Deus. E ou você põe vestes novas, não tem como você remendar, você tem que pôr vestes novas. O que é? Você tem que ter um caráter novo, um caráter atualizado, transformado pelo Espírito. E não adianta você falar assim, mas eu sou um cara transformado O seu caráter da semana passada não pode ser o mesmo caráter dessa semana Porque todos nós precisamos de mudanças diariamente no nosso caráter Precisamos ser transformados no nosso caráter cristão E não adianta você tentar pôr remendinho Não, na frente do pastor, eu, 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 a pessoa muda Na frente da na casa dele, ele muda na, lá, 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 lá nos filhos, ele muda Mas no trabalho, ele, ele é sem caráter Ele é aquela pessoa sem, totalmente sem caráter sem comportamento cristão, sem uma atitude cristã Aí você quer que Deus mude a sua história Você quer que Deus mude a sua vida Você quer que algo aconteça Não tem como Deus, mesmo que Ele te dê Mesmo que Ele faça Vai estourar E olha o que Ele fala aqui Olha o que Ele diz Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha Porque o remendo tira parte da veste E fica rotura Fica um buraco maior ainda Piora a sua condição Todas as vezes que você tenta dar um jeitinho na sua vida com Deus Você tenta dar um jeitinho E você não entra em Deus e transforma a sua vida Transforma o seu caráter Esse jeitinho que você dá piora a sua vida Piora Porque você gera uma expectativa Você tem quase certeza que vai acontecer E não acontece nada E você fica pior do que você estava e por que, que Deus, Jesus falou Dias virão que vão ter que jejuar Porque se você não jejua Você não transforma seu caráter e Enquanto Jesus estava andando com seus discípulos Eles não precisavam que ninguém jejuasse Sabe por quê? Porque ele estava transformando o caráter dos seus discípulos Pessoalmente Ele estava convivendo com eles pessoalmente E ele falou, mas terão dias Que eles vão ter que jejuar Por quê? Às vezes uma mudança do caráter é algo que a gente precisa jejuar O que é jejuar a igreja? É enfraquecer a nossa vontade É enfraquecer a nossa carne É não permitir que a nossa carne, a nossa vontade carnal a Nossa vontade em demasia Prevaleça sobre a vontade de Deus a Vontade do Espírito Que o nosso caráter seja moldado pelo Espírito Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos de nós Estamos buscando em Deus algo novo nós queremos algo novo. Se eu perguntar aqui, quantos estão completamente satisfeitos com a sua vida? Que você está tudo tá maravilhoso e você não quer mais nada de novo na sua vida em Deus? Agora se eu perguntar, quantos querem algo novo em Deus para a sua vida? Quantos querem algo novo? Que Deus faça algo novo? Nós queremos. Sabe por quê? Isso é o despertar de Deus em nós. O querer e o realizar. Deus desperta a vontade em nós de algo novo. Porque a nossa, quando a gente entra em Deus, nós... nós nós deixamos de, nos de, de ser limitados Deus amplia nossas possibilidades Nós começamos a enxergar a vida numa ótica completamente diferente Nós enxergamos que tudo é possível Que a gente, que é, que a gente dá conta que eu, que, eu, que eu posso Eu posso ter um casamento maravilhoso Eu posso casar, eu posso ser feliz Ter filhos, eu posso ter uma família Eu posso ser profissional, eu posso formar Eu posso eu posso tanta coisa Por quê? Porque eu tenho Deus nós queremos expectativas porque, porque tem o Deus Eu posso ser o um empresário, eu posso ser o melhor profissional dessa cidade Porque Deus nos dá essa, essa, essa perspectiva Porque em Deus tudo é possível Tudo é possível ao que crer Mas por que, que a gente não chega? Por que, que não alcança? Por que, que não gera? Por que, que não conquista essa posição? Porque a ausência de caráter É um fator limitador Na vida do cristão se o teu caráter não é um caráter cristão Se o teu caráter não é um caráter transformado Se você só dá um tapinha, só dá um jeitinho, só põe um remendinho O que Deus tem para realizar, não vai, se reali não vai se realizar Por isso que nós jejuamos Nós tomamos a decisão de jejuar, por quê? Para transformar nossas vidas, para mudar o nosso interior Para enfraquecer a carne e deixar que o Espírito de Deus possa pro Vir sobre nós de uma maneira plena, que Ele tenha domínio, autoridade, que Ele tenha, tenha a influência, que Ele tenha domínio sobre nós e não a nossa vontade. O Espírito Santo precisa dominar a gente, decidir a nossa vida e não a gente. Essa é a minha luta. Porque eu tenho muitas vontades às vezes, eu tenho muitos desejos meus, muitas vontades pessoais, mas eu entro em Deus. Porque eu sei que quando eu faço a vontade de Deus para a minha vida Quando eu permito que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim Ele domina a minha carne Essas vontades carnais vão embora Essas motivações carnais vão embora E eu vejo que elas não eram nada Comparado àquilo que Deus tem para a minha vida É muito forte Ele vem Aí ele vem aqui no versículo 16 Olha o que ele fala, 17, ele fala assim Nem se põe vinho Novo em odres Velhos Do contrário, rompem-se os odres Derrama-se o vinho E os odres se perdem Mas põe-se vinho novo em odres novos E ambos se conservam Não se põe vinho novo O que é um vinho novo? O vinho representa a, a vida interior O vinho representa a sua alegria o vinho, representa, o vinho é representado aquilo que você toma, né, o vinho você toma ele, o que acontece? é uma, algo que você põe para dentro, é uma informação aquela informação que te alegra aquilo que Deus quer colocar dentro de você aquela unção que ele quer derramar sobre você aquela informação que vai mudar a sua vida aquela informação que vai trazer alegria ao teu coração que vai te fazer feliz aquela informação que você fala assim, é isso é isso é isso é aquele direcionamento você falar assim, ó, tá aí Aquilo que é mudar seu o seu, seu, seu exterior Mas começa internamente porque ele fala Não se põe vinho novo em odres velhos Se você não está disposto A se tornar um vinho novo, um odre novo Se você não permitir Por que que o é um vinho novo? Ah, o odre, deixa eu explicar como é que acontecia isso Antigamente, o odre Eles pegavam um odre novo acabava de fazer de barro, um odrezinho Colocavam um vinho novo nele esse vinho novo ele tampava, tuf, tampava e largava ele lá. Ele vai fermentando o vinho, fermenta, 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 e ele incha, que ele fermenta. Ele vai dar aquela puf, ele vai estourar, ele vai inchar. Então ele vai, vamos dizer, uma lata, uma lata de um litro, uma latinha de, um, de uma lata de 10 litros, ela vai, quando terminar o processo, é como se ela tivesse chegado a, a 12, 13 litros. Ela expandiu. Aí aquela camada da, do, do odre que era grossa ficou mais fina porque ela expandiu, ela, ela dilatou. Aí se você tira o vinho velho e põe um vinho novo no odre velho, você vai botar 13 litros, 12 litros, não vai botar mais 10 para deixar espaço sobrando. Você vai encher. Só que ela não tem camada para ela se esticar mais. É o que acontece conosco. O nosso interior está velho. Para informação nova que Deus tem para nós E aí o que acontece? Como ele diz ali O, o odre novo cons, e o vinho novo Ambos se conservam Quer dizer, retém Deus me dá uma informação Quer dizer uma, uma coisa? Vou te dar uma coisa simples te explicar Quantos aqui sabem Que refrigerante faz mal? Quantos sabem disso? Por que, que você continua tomando? Eu não tomo refrigerante há, nove, há mais de 10 anos Porque, Quantos aqui sabem que suco de caixinha faz mal? Quantos sabem que suco de caixinha faz mal? Por que, que você toma? Eu não tomo há mais de 3 anos Nem água de coco de caixinha eu tomo Nada Ah, tem chá verde de caixinha Não tomo É de caixinha, não tomo nada Eu tomo natural Prefiro tomar água Por isso que eu tomo muito tereré não tomo, sabe por quê? Porque eu sei, sabe por quê? Eu retenho a informação O meu interior é novo A informação vem, eu retenho ela Refrigerante faz mal Principalmente esses outros que a gente conhece, conhece muito bem Faz mal, muito mal, tira sua energia, te rouba Faz isso, 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 suco de caixinha Tem de ser quantos litros de açúcar, faz isso, isso, isso A gente sabe, porque toma por que, que você só come e toma suco com açúcar? Você sabe que açúcar faz mal. Açúcar é refinada, é industrializada, te faz mal. Você sabe. Mas por que, que você faz? Você toma. Consegue entender? Porque você não retém a informação. Se você não entrar em jejum. O que é entrar em jejum? Você enfraquece a sua vontade. E fortalece a vontade de Deus. A vontade da informação nova. Ela prevalece. Ela sobrepõe. Sobre o velho, o velho tem que ir embora, mas você é uma pessoa velha, recebendo informação nova, Para você ela não tem poder, ela não entra em você, porque você não conserva, olha o que ele diz aqui, tá aqui, não sei o que eu falando não versículo 17 nem se põe vinho novo em odres velhos do contrário, rompem-se os odres derrama-se o vinho e os odres se perdem ainda perde as pessoas mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, se retém eles prevalecem E sempre que vem uma informação nova Eu tenho que me fazer novo Para aquela informação Eu nunca posso receber uma informação nova Uma direção nova de Deus Sendo velho no meu interior Porque todas as respostas que nós queremos Para a nossa vida externa vêm da nossa vida interna Daqui de dentro De tudo que Deus põe aqui A Bíblia diz que a fé vem pelo A fé vem pelo E o que, é que você precisa além de fé? de dinheiro, fé e sabedoria, a fé te dá sabedoria, te dá dinheiro, agora te pergunto, dinheiro te dá fé, te dá sabedoria? O que você precisa além de fé? De um carro maravilhoso, se tiver fé você vai ter, a fé é o que nós precisamos, mas a fé vem pelo ouvir, só que eu não consigo reter, porque todas as vezes que eu ouço, o meu interior é velho, o novo não prevalece, não sobrepõe sobre o velho, por Jesus disse, hão ter dias que hão de ter que jejuar, pois vai vir coisas novas, e como eu não estou presente com eles fisicamente, para poder introduzir na cabeça deles, no interior deles, eles vão ter que buscar, eles vão ter que jejuar, vão ter que enfraquecer, as vozes da mentira na mente, no coração, vão ter que enfraquecer, vão ter que não vão poder permitir que essas vontades carnais prevaleçam sobre as novas direções que vão levar elas para um uma nova direção para sua vida, Um novo patamar, uma nova posição da sua vida. O que você pudesse, pudesse fechar os teus olhos.